0: Acesse lá www.artefinalhq.com.br Lá tem todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Amazon Music e no seu agregador de podcasts favorito. É só pesquisar lá por Sete Jagunços, que todos os podcasts do Arte Final estão lá pra você curtir. Eu sou o Marcos, e nesse podcast garboso estão comigo Vitor Azambuja.
1: Estamos aí de preto novamente pra falar da Viúva Negra. É
0: Maurício Dantas.
2: Eu pintei o cabelo de vermelho pra hoje.
3: Idãozinho. Eu acho que vocês estão prevaricando.
2: Que
0: isso? Que isso? que? Na, na verdade, o que, que é prevaricando? Primeiro, me explique aí, doutor Dãozinha. Gravar podcast. <risos> Por isso que é crime. Podcastando. <risos> ah, que absurdo. E como o, você já deve ter percebido, afinal de contas está no título desse podcast, nós vamos falar de Viúva Negra, cujo filme finalmente vai estrear na próxima sexta-feira, se você quiser ter... Você lá pelo Disney Plus tem aquele Premier Access, né? Por, por meros R$70,00, que com esses R$70,00 você não compra nem o encadernado da Panini, você já consegue ver o filme e também você pode conseguir por meios ilícitos, mas deixando claro que nós não incentivamos isso, né? para não, não vir processos pra gente, então é, você... Pode ver lá no, no Premiere Axis ou em outros meios menos lícitos. E vamos aproveitar e pagar uma promessa que o Maurício fez pela gente no Twitter e agora ele obriga a gente a pagar essa promessa. O que, que foi que você prometeu no Twitter, Maurício Dantas?
2: Em é, minha defesa, eu estava bêbado, mas a tá... minha defesa.
0: <risos> isso isso nunca, é, nunca é uma defesa muito boa.
2: <risos> minha defesa também, eu não prometi nada ilegal, e imoral, o que engorde eu prometi pra Kelly Thompson <risos> que a gente ia gravar um podcast sobre o run dela na Viúva Negra que tá rolando ainda, a gente, no dia que a gente tá gravando aqui saiu a oitava edição mas o primeiro arco fechou no número no 5, já saiu lá encadernado dos no, Estados Unidos agora em abril, com o nome de Os Laços Que Unem né? não vou falar em inglês porque o Dãozinho vai me julgar mas, em breve, a gente deve ver aí pela Panini, que, mais uma vez, né, mostrando seu excelente timing pra, pra coisa. Há um ano, quando a Marvel disse que ia lançar o filme pela primeira vez, eles lançaram três encadernados da Viúva. Aí, agora é que vai sair de verdade, não tem nada.
0: É, mas aí, aí, assim, poderia ter lançado, mas também, coitado da Panini, né, nisso aí a gente não pode nem... Chutar tanto, né? Coitado deles. Sim, mas na lançada
2: agora, né? A, a Disney Plus já informou que vai meter a faca no bolso da gente pra gente assistir logo. É, não veio que já tem não, um cara
1: tempo. faz tempo que tá anunciaram essa data de julho desse ano. Pois é. É
0: verdade, é verdade. <risos> porque
1: eu no mínimo ter botado nas bancas de novo, os encadenados que lançaram
3: no Brasil. Tanto é que a gente já leu o que vai falar aqui umas duas vezes, porque foi adiado umas duas <risos> vezes, porque Maurício Dantas queria, porque queria gravar na semana da estreia. Então até a Maurício Danza conseguiu antecipar e a Panini não. Pelo amor de
2: Deus. Não, e outra, né? A gente sabe pelo Twitter aí que os teatores da Panini viram noite traduzindo as coisas assim, de supetão, de última hora. Então por que, que não fizeram esse encadernado também? Dava tempo. É
0: verdade, é verdade. Mas diga aí, do que se trata essa, esse primeiro arco da Viúva Negra da Kelly Thompson?
2: Bom, é uma historinha bem legal que vocês vão concordar depois aí que perde um pouquinho de fôlego lá na última edição mas é uma coisa bem interessante que muda a, o status quo da Viúva sem ser uma alteração de realidade, sem joia do infinito sem cubo cósmico, nem nada a Kelly Thompson né, que a gente já falou aqui da Capitã Marvel dela e recentemente até no 7 de Augusto, a gente elogiou ela como operaia dessa indústria vital, ela faz alguns vilões da da viúva se reunirem para criar uma nova realidade para elas eles concordam que não conseguem matá-la, então o negócio é tirar ela de jogo de alguma outra forma então dão a ela um final feliz uma vida casada com um filho no qual ela vai poder enfim, realizar os sonhos dela de maternidade e tudo mais, que é uma coisa que foi até explorada né, no, nos filmes do, dos Vingadores e tudo mais, não foi uma coisa que foi tão falada assim nos gibis até então mas aqui ela vai ter o, esse conto de fadas até que alguns amigos dela da equipe da dos Vingadores vão até as para saber o que é que aconteceu porque que ela sumiu de repente se ela está numa numa missão ou não eles descobrem o que é que está havendo aqui com participação né, do Soldado Invernal como sempre do Gavião Arqueiro como sempre e da Helena Belova a, a Viúva Branca né como o pessoal tem chamado aí não sei se pegou mesmo aí esse código dela mas a gente vai ver ela se deparando com essa realidade né, sem memórias e como isso vai, vai afetá-la daqui em diante, parece que vai ser o tema aí do Van do da Kelly Thompson, eu gostaria de destacar duas coisas também aí da arte, primeiro são as capas sensacionais do Adam Hughes, que inclusive concorreu aí ao, ao Eisner de capas, né, está concorrendo não, não, não saiu ainda o resultado, e a arte interna que é da Helena Casagrande que aqui já apareceu com outros nomes. Eu até dei uma pesquisada, né? Porque outro dia eu tava lendo o Gibi da, da Batgirl do Renascimento, volume 5, tem um anual dela. Não me perguntem por que eu tava lendo Batgirl. <risos> Foi por causa de bonequinho, Marcos. A McFarlane lançou um visual diferente. Olha da aí, Batgirl. olha
0: aí, olha aí. Quando eu digo que é, todo aquele rolo lá do <risos> metal, a culpa é do Maurício, vocês não, não acreditam em mim?
2: Pois é, eu fui ver de onde é que é aquele uniforme, né? E acabei baixando encadernado e tem um manual dela lá muito bom. E aqui ela tá melhor ainda. Eu dei uma pesquisada na, no Guia dos Quadrinhos e descobri que tem coisa dela que a gente passou batida aí, até porque ela assinava com esse outro nome, né? Lá West. Desde 2015, no, na mensal dos Guardiões da Galáxia, já tinha história dela. Em Essência do Medo apareceu coisa dela também. Ela já desenhou é, uma mini de Star Wars, de Rogue One. Enfim uma porrada de coisa dela aqui, mas ela só foi estourar mesmo, 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 agora no... no... na Viúva Negra, pelo menos pra gente aqui, né? Então é um, uma baita surpresa essa desenhista, ela tem umas, capa, umas páginas duplas excelentes, o texto dela é simples, assim, né? aquela toda, coisa toda rebuscada, cheia de achuras e tudo mais, mas ela tem uns ângulos muito bons e uma narrativa bem legal.
0: Esse, esse arco da, da Viúva Negra é uma coisa assim que a gente fala, que foi até o que vocês falaram no 7 de agosto dos, dos operários, é, é aquele gibi sem vergonha de ser gibi, né? Tanto é que bem que o Dãozinho falou, que a gente lê umas duas vezes, porque é aquela leitura que é muito bacana de você ler assim, na, na, na hora que você tá lendo, você se empolga, você... É, Lendo numa sentada tudo, porque é muito dinâmico, apesar do, de ser meio clichê assim, a, a, a solução, né? Tipo, é, apagar a memória ou fazer alguma coisa com a memória para poder é, tirar o, o herói do, do, do caminho. Isso não é, não é algo é, novo né no, no, na ficção, mas... É muito divertido na hora que você lê, só que também em compensação, depois que você termina de ler, com dois dias você já não lembra direito. E, e isso não é uma coisa ruim. É, não, não precisa necessariamente ser uma coisa ruim. Não é todo o gibi que precisa ser aquele encadernado capa dura, né? Que, e ganhar o Eisner, né,
3: Dão? É isso mesmo, sabe? É, é o que tem que ser feito, né? Você que, que pode querer mais, né? e, e daqui a pouco o Vitor vai deixar seu veneno. É um gibi da viúva, cara, sabe? <risos> <risos> Não vai longe disso. Se fosse outra atriz, triste, tivesse feito os Vingadores, ninguém nem lembraria da, da personagem. Essa é, que é a verdade. Muito menos do Gavião, né? Não, <risos> tanto é que tanto é que que vê, vê só. Ela surgiu em,
0: em Homem de Ferro 2 no, no MCU. Ela já morreu no
3: MCU e agora é que vai sair o filme dela. Pois é, o timing, o timing passou, faz tempo, né? É, nem para ser pioneiro, né, esperar a DC da Mulher Maravilha, fazer dois filmes da Mulher Maravilha, nem para isso eles ele se prestaram, né? E a própria Marvel fez a Capitã Marvel, né? Pois é, é, é complicado mesmo, mas, assim, é, mas é isso, né, é, é o que tem que ser, como tem que ser mensal, né, tem hora que, que cansa nisso, depois né? toda hora tem que ser um, um clássico absoluto, né? não vai ser dessa vez, vai ter um clássico absoluto da, da, da Viúva, mas vai ter um, sabe, uma historinha muito boa, muito bem feita, e sobretudo bem desenhada, que é o mais importante aí
0: e você, Vitor, o que que o Dãozinho falou que você ia destilar seu veneno você vai fazer isso mesmo?
1: <risos> cara, eu gostei, é uma ideia muito besta esse negócio de, ah não, vamos conseguir matá-la, então vamos apagar a memória dela, eles capturam ela ficam com ela presa, lavam a memória não dá pra ter dado um tiro na cabeça dela enquanto <risos> <risos> isso tudo acontecia sabe, <risos> tirando tirando isso, superada é a suspensão de descrença necessária, né? É uma história bem contada. É né? A impressão que eu tenho é que toda a história da Viúva Negra ela é assim, né? Ela começa com uma trama simples é, e eles já sabem que o Gibi vai ser cancelado logo, logo. Então eles dão, <risos> eles dão um jeito de contar uma história que acaba, aquele arco se encerra, né? Deixa ali uma consequência, não vamos dar spoiler, ainda nem saiu no Brasil, mas tem ali essa consequência. Mas também se... Se quiser acabar o gibi ali, pode acabar, porque depois sim, em algum momento talvez retomem a história, Mas é. Eu, eu concordo com tudo que vocês falaram. Assim como é, o, o anterior que tinha saído aqui no Brasil e é, que causou um burburinho também, foi o do Mark Wade, né? Com o Chris Me.
0: Sim. Era na verdade, um... a, na verdade o, o Dão é que fala, que aquele dali é um gibi para o Chris Samney, né? O Mark Wade só assinou, né? É,
1: é, é. Não, um roteiro <risos> bem simples ali, para desenhar até o vilão que aparece ali, tá, aparece agora nesse Arco Novo, para ter aquela ideia de continuidade, né? O, como é que é? O Leão Chorão? Leão... É. é, é Whipping Lion, né? E, e, e toda a história dela é basicamente a mesma coisa, tem um, um, algum retorno às origens dela, na Sala Vermelha, né? É uma coisa sempre que envolve espionagem, porque é a personagem é uma espiã, isso faz parte da, da característica dela, muito embora seja aquele tipo de espiã menos espiã do mundo que todo mundo conhece, né? <risos> é, todo mundo sabe que ele. é o James Bond, né? O espião menos eficiente do mundo, que todo mundo sabe que ele é. Mas beleza. É, é uma história boa, uma história bem contada. Tem algumas coisas que causam um estranhamento, não tanto na caracterização dela. Que, que tá bem diferente, né, mas aí dá até para justificar que tem a ver com essa questão da, da, da lavagem cerebral, de todo o processo que ela, que ela sofreu, mas do, dos outros personagens, do Gavião e do... principalmente do Gavião, do Solar Invernal, talvez até nem tanto, eu achei meio meio descaracterizado, assim, um pouco assim. Mas legal, funciona bem, a arte é maravilhosa, eu acho até que a arte é a melhor parte do Gibi. Sim. É, e as capas, como vocês falaram, é, é aquele Gibi que foi feito e foi lançado para pegar o hype da... Da personagem com o filme Mas não tem nada de errado nisso Inclusive é isso que as editoras deveriam fazer certo? Tem que aproveitar Essa vitrine que é o cinema Ou qualquer outro evento de marketing Multimídia que esteja acontecendo no momento E lançar um gibi Para as pessoas que saem interessadas naquele personagem Irem para a sua comic shop Para a banca, para Amazon, para onde for encontrar o Gibi da personagem lá para comprar e, e reconhecer aquele personagem que viram no filme, no videogame, onde quer que seja, no Gibi. Não tem nada de errado nisso. É, eu acho que a Kelly Simpson, ela sai meio que pela tangente. ela É, é quase, quase, quase que um, um soft reboot da Viva Negra. Né? Se você nunca leu nada de Viva Negra, dá para começar a ler a partir dessa série nova aí que começou a sair no passado e muito provavelmente vai ser em breve aqui no Brasil. Não,
3: e, e, e tem duas vantagens, né? A, a primeira é que, nesse que o Vitor falou, né de pegar a gente que não está acostumado, que não, não lê o gibi com frequência, é a questão de que... Essa assim, é uma coisa que eu acho de vantagem, para mim, né? Que não tem que ficar... Nossa, vou contar vou parar aqui a história de novo e vou contar a história, a origem dela de novo, que você já está cansado de saber a origem dela. Então, eu vou aqui recontar no meu gibi do nada, né? Porque eu vou abrir a edição... Assim que você abrir a primeira página da edição 2 até lá, 15 anos atrás, né? Porque é coisa bem band, né? Então, isso não tem uma vantagem. Você já está... Você percebe quem ela e funciona desse jeito que está ali. E a segunda, que é a minha preferida, é a interação com os outros, né? a interação com o Lado de Vernal e com o Gavião, né? Eles três, né? Eles três funcionam muito bem juntos e funcionam muito bem é, separados, né? Assim, como um conhece o outro e as relações deles do passado, assim, isso é uma coisa muito divertida, assim, muito gostosa de ler como ela faz esse negócio muito bem feitinho, sabe? Essa, essa amizade do, dos três, né? Esse, esse quase triângulo amoroso dos três.
0: E é um, isso, como o Maurício falou lá no começo, são personagens assim recorrentes, né? Porque é, a gente tava até falando em off de um outro gibi que foi lançado aqui de um desses que a Panini lançou para tentar pegar o hype do filme um ano antes do filme sair, que é aquele A Teia da Viúva Negra, né, com a Jodie Hauser que os coadjuvantes são justamente esses, só que além desses, né, do, do, Falc, do Falcão não, do Gavião Arqueiro, do Soldado Invernal e da e Helena, ainda tem o Tony Stark né, para completar, mas você é, pode ter certeza, depois que eles fizeram esse, esse é, reticon do Soldado Invernal e ele tendo um passado com a Viúva Negra, Toda história dele ou dela vai ter participação, vai ter participação do outro.
2: É, uma coisa legal também é que a Thompson faz um eco aí do gibi do Matthew Rosenberg, que juntou o soldado invernal com o Gavião. Logo depois de, de Império Secreto, né? A vedada é como Morta e tudo, e aí eles vão até dela. É mais ou menos a mesma coisa que acontece nesse aqui, né? Ela some e aí eles dois vão atrás. Tanto que até o. o... Nesse, nesse gibi, agora o soldado invernal fala, né? O Buck fala, porra, lá vai você de novo atrás dela, deixa ela quieta, já tá em missão e tudo. E é, é um, um belo gibi, a, a Panini lançou aqui, até há algum tempo eu revi em bancas também, não, não sei, a gente acabou não falando dele assim diretamente, mas já fizemos algumas menções. Sou fã do Rosenberg, como vocês já devem ter percebido. Ele é amigo da Kelly Thompson também, né? Uma galera que entrou junto, assim, na Marvel, que troca muita figurinha. Escreveu juntos o reião dos X-Men. Ela contribuiu bastante no começo, depois ele seguiu sozinho. E tem uma outra coisa também que vocês falaram bem aí. É difícil achar uma história boa mesmo da viúva. Essa fase do, do Wade com o Sam Lee é legal, é divertida, não é nada sensacional assim, mas o Sam Lee tá matando a pau ali na as partes de ação e tudo mais agora você volta para pegar as outras coisas aí você tem aquele é, origem mortal aqui saiu na mensal do Homem de Ferro há um tempão eu até comentei dele no, no pilha que a gente gravou sobre o John Paul Leon quando ele faleceu que a única coisa que parece são as partes desenhadas pelo John Paul Leon, que o outro desenho é o Tom aí que é o cara que eu gosto, mas a cada quadro ele vai piorando, a viúva nele não tem o mesmo rosto por dois quadros consecutivos e a história começa de um, uma investigação legal do passado dela de novo, Dan, com aquele cara que é o tipo o mordomo dela, né? Que aparecia na época que ela é a parceira do, do Demolidor. Se revela um vilão, e aí ele assume um corpo de um robô com a cabeça dele dentro no, no peito e um bigodão de, de metal. E um negócio bizarro, assim. Acaba vendo uma shield espacial russa que quer é lançar mísseis na Terra e ela tem que impedir. É, enfim, é uma merda isso. Tinha tudo para ser bom, as, as partes de flashback amarram o passado dos dois, né? Ela entrando na, na sala vermelha, ela tem um tratamento lá como se fosse de super soldado que acaba enlouquecendo ela e isso explica aí essa mudança de, de personalidade, né? dela de ser uma escrotona como ela é, ela é quando aparecia no Gibi do Homem de Ferro, para depois ver a casaca e, enfim, ela namorava com o Guardião Vermelho e aí acaba tendo um caso com o um Solado Invernal. Enfim, isso tudo é bem explicado na história. Agora, o plot principal mesmo é uma porcaria. Eu tenho uma outra, uma graphic marvel que a, a, a Bayou publicou aqui. Vocês devem lembrar disso, que tinha aquele formatão, né? Meio magazine, assim, bem grandão. Que é o vilva Negra, a mais feia das guerras. Eu lembro que eu comprei isso em banca, numa republicação. E eu achei sensacional aquele formatão grandão. A Viúva com aquele uniforme cinza. Que ela usou ali final dos anos 80. Começou nos anos 90. E cabelo curtinho. E aquilo é outra porcaria. Um negócio muito muito chato, sabe? E até tem desenhos interessantes. Mas acho que é o Joel que que não suporta também. Né? Esse gibi. Enfim, é difícil achar um gibi da Viva que seja bom. Eu concordo com vocês. isso Agora virou meio que obrigatório você ter o, o Gavião e o, o Buck como como sidekicks dela. E ela aparecer na história que tem os dois. Enfim. Mas eu acho que nesse caso da Thompson aqui, ela usa bem isso. Não vira muleta pelo contrário, serve bem pra história. E conta uma história interessante. Como eu falei, eu acho que no finalzinho, assim... Eu lembro até da Thompson falando que... Tava escrevendo lá um momento que ela... Ela percebe, né? A viúva percebe que aquilo é mentira. Aquela realidade toda ali é uma mentira. eles que foi as lágrimas escrevendo isso. Não é pra tanto. Não é uma coisa tão miraculosa assim. ó oh, Meu Deus, é... Essa experiência da leitura desse Gibi vai ser sensacional, não. Mas vai te entreter, vai ser interessante, sim. Agora perde um pouco do peso no final. Lendo, vocês vão entender melhor o que é. Mas não, não tinha a graça do Gibi, não. É um dos poucos Gibis da Viúva. Acho que junto com essa fase do Wade aí, talvez lá até as aquela fase da Devin Gray, são umas poucas coisas da Viúva que a Marvel acerta assim, na questão de espionagem com mexer com o passado dela, que já não precisa mais, pelo amor de Deus, e aventura mesmo, fincada, nos... os dois pés no universo Marvel.
1: Essa fase da Devin Grayson, que depois o Greg Hooker continua, ela foi bem badalada na época, foi meio que um relançamento da Viúva naquele selo Marvel Knights, que era mais focado na ação. Eu reli isso recentemente também pra gente gravar. É bem legal, saiu aqui no encadernado recente da Panini é, a Guerra Biológica, né, que é justamente o, o mote da primeira, do primeiro arco que tem, é, é bem legal, é, chama atenção, ele também é focado nessa questão da espionagem, até tem uma, é uma coisa divertida, porque a Viúva Negra, ela ela virou a casaca ela era uma agente soviética virou passou a ser uma heroína americana e nesse gibi ele dá a entender que ela continua ela é uma freelancer é né? uma agente livre então ela é mandada é, ao mesmo tempo pelo pela cia americana e pela sucessora da kgb agora não lembro o nome é, para resolver o mesmo problema. Então tem até uma cena divertida na história que ela tá atendendo dois celulares ao mesmo tempo. É, o demolidor bate lá na porta dela enquanto ela tá fazendo isso para Não fica claro da história, mas ele tá querendo ver. Não, olha, você não tá fazendo nada e eu também não, quem sabe a gente não passa um tempo juntos, né? E ela bem que não, não dá, tem que ir pro aeroporto. É bem bacana essa história. E, e bem focada na questão da espionagem. Então, ela vai para tentar impedir um. Uma arma química, uma arma biológica, né, guerra biológica, ela vai impedir uma arma biológica que está nos poderes de uma nação, é bem um plotzinho, mesma coisa que a gente falou aqui, um plotzinho que você já viu milhares de vezes, há ah, uma nação desgarrada da na União Soviética é, que vai pegar uma arma e alguém tem que ir lá impedir, mas funciona bem também, muito bem feitinha e depois o Greg Ruka continua nesse encadernado da Panini tem é, mais outras duas histórias aí também focadas na Helena que surge nesse, nesse arco que o Maurício comentou como sendo uma grande antagonista da, é, da viúva e acaba depois virando uma aliada atualmente inclusive parece que no filme elas, elas vão ter uma relação quase que fraternal assim é, então fica essa curiosidade aí este é o encadernado onde surge a Helena Belova que deve aparecer com bastante destaque agora no, no filme solo é, Da Viúva vale, vale o gibizinho também isso, essa, essa menção aí, esse arco da Devin Grayson Muito bacana também E eu me lembro que ficou até badalado Porque o, ter, o terceiro a terceira, O terceiro arco né, Que dá, dá segmento a essa série Que é do Ruka é, é aquele que saiu no selo Marvel Max já é, Com a Helena Investigando lá um um assassinato, com contornos de estado ao masoquismo, e a Helena sempre foi desenhada na primeira aparição dela e, e nesse terceiro arco também, de uma maneira bem fetichista assim, como a própria Natasha, sabe ela tem aquela barriguinha de fora, aquele uniforme super prático, né, uniforme todo coladinho no corpo e uma barriguinha de fora, então eles aproveitaram essa questão é, essa, essa tensão sexual assim, sex appeal da personagem nesse terceiro arco, eu me lembro que na época isso foi bem batalado, ela ganhou as capas da da Marvel Max Mix, né, que a Panini lançava aqui no Brasil. E eu lembro que isso teve uma repercussão interessante lá fora, como um gibi adulto da Viúva Negra, mas era estrelado é, pela Helena e aí, no, nessa aparição atual dela, do, do arco da então Thompson, ela é quase uma menina, assim, né? Ela se candidata a babá lá na casa da viúva e parece uma menina de seus 15, 16 anos. É, eu sempre acho interessante ver como os personagens vão e vem nessa questão da idade, né? Uma hora eles aparecem adultos feitos, outra hora já são bem novinhos. Faz parte. Comic book, né, Gibi?
0: Eu não, eu não sabia que, essa, que, esse, que esse. Aquele arco do Marvel Max, que saiu aqui na revista Marvel Max, era. Era a continuação de um. É, não de não uma é um, revista. Do...
1: Não é uma continuação direta, mas é a aparição seguinte da personagem pelo Ruka, né? Tem um arco no meio, que é o.
0: É uma é mini. Uma, é, mas ele foi lançado como uma mini separada, é, né?
1: Como uma mini, isso. Pay Ah, tá. Pay o. Spider, uma coisa assim. É, mas é, é só uma continuação da personagem. Não, não sei se ela teve uma aparição. Tem essa, essa, esse segundo arco, que é um. É, ele é inspirado na, naquele filme, A Outra Face Aliás, Filmaço que Sim, a, que a viúva, Filmaço Que a Viúva troca de rosto com a Helena Meio que para tentar é, Depois ficar claro para desprogramar ela, né Porque desde o primeiro arco que ela aparece Elas são antagonistas, mas a Natasha fala você tá louca, você vai morrer fazendo isso Sai dessa, eu já saí, você tem que sair também Elas não, porque eu sou melhor que você Eu, eu fui... Eu fui muito melhor que você nos testes lá da Sala Vermelha e tal. E a Natasha fica tentando isso de desprogramar ela é, da, da, do controle né, da Sala Vermelha. E esse, esse segundo arco é, é mais sobre isso. É meio confuso, mas é bacaninha também. E esse terceiro, eu, eu, cara, eu lembro que ficou muito famoso na época. Você, tudo que era... É, site de quadrinhos e tal comentava isso. Ah, o arco pesadão, né? Adultão, proibidão da viúva e era e Helena, né?
0: Um Igor Cordei desenhando, né?
1: É, cara. As, <risos> as capas eram melhores, tá? As capas focavam mais nessa parte sexual da coisa.
0: E, e, e assim, ela... Aqui no Brasil, principalmente, nunca teve muito destaque, né? Vocês têm alguma história preferida ou algum arco preferido da, da Viúva Negra? Você, você, dãozinho, você como um Marvete que eu sei que você é, o que, que
3: você lembra da Viúva Negra? Esse aí, da, esse novo da Caliton, da porque esse da esse aí é Marvel Max, então eu lembro da arte que era muito ruim, somente, mais de nada. Eu achava que era em 3, 4, mas em 6, né? Não é isso eu lembro direito. Então esse da Caliton já tá bom demais Gosto. E daquela época, assim, que ela liderava os Vingadores ali de
0: jaquetinha,
1: Maurício?
2: Bom, sobre isso. <risos>
1: é uma fase bem ruim. Só Maurício gosta dessa fase.
2: <risos> é uma fase bem ruim, mas eu já acompanhei até uma época Collection disso e encomendei a segunda pra fechar.
1: <risos> também bem que é ruim, né? Porque se fosse bom, você comprava pra armadura, né? tinha comprado o ônibus. <risos>
2: Eu, eu tenho a bonequinha da, da viúva de jaqueta, inclusive, com essa roupa aí. A, é a
1: roupa é essa que você mencionou, né? Cabelo curtinho, roupa É, cabelo simples, curtinho. Isso, isso, isso. Gola, isso, gola isso. alta, né?
2: Aquela, aquela... A viúva mesmo, né? A anã nas costas gigante e uma pequena no peito na frente. Aquela gola alta com... E ela esquecendo que tinha o, os ferrões e que ela subia pelas países né? Ela só corria e chutava a gente no, no gibi nessa época dos assim. <risos> Lembra que namorou com o Matt Murdock.
1: É, porque isso vem dos anos 70, né, que ela ficou muito tempo lá de parceira do Demolidor, namorada dele, né, naquela fase que ele vai pra São Francisco.
0: São, São Francisco, isso.
1: Eles eram um casal, é isso que eu digo, é, tipo, é a pior espia do mundo, porque todo mundo conhecia eles naquela época, né, era o casal 20 de São Francisco, o casal 20, olha que velho, é o... Era o casal sensação de São Francisco lá O Demolidor e a Viúva Negra Por isso que eu achei tão engraçada essa aparição do Demolidor Nesse, nesse início da arco da, do arco da Devin Grayson Porque tá na cara que ele tá querendo alguma coisa com ela E ela não tá nem aí pra ele mais, já superou
2: oh, Inclusive, vocês falando daí Eu lembrei agora, a primeira história que eu li da Viúva Foi uma história curtinha Aquela de, de backup assim Só pra encher a edição mesmo, na Abril eu acho que é aqueles é, Marvel Apresenta, que sai lá nos Estados Unidos com aqueles desenhos ser novos ou complementando algum anual, que eles invadem um jogo, é, um, é uma apresentação, um lugar que tá cheio de gente, não sei, é uma luta de boxe, eu não sei, e que eles têm que impedir uma bomba de explodir. E a graça da história é que a, a viúva ficava lá, em entretida, brigando com alguém e dizia o demolidor cortar o, o fio azul. E ele ficava. <risos> sacanagem. Qual é Cara, o fio não, azul?
1: Ela sabia que ele era o Matt, né? Ela sabia que ele era cego. Ela de sacanagem.
2: Isso é bullying.
1: Não é. sei em que momento cronológico se passa essa história, mas a Natasha sabe do Matt. É
2: né? aquelas histórias curtinhas acho que eles davam os desenhistas e escritores que passavam no teste inicial, né? Para ver se eles conseguiam emplacar alguma coisa.
0: E me diz uma coisa: ainda para as expectativas do filme. Vocês estão com alguma expectativa para esse filme? Acha que o hype passou? É, um, um, pretendem pagar os 70 reais do Premiere Access? Você, Dãozinho, que, 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 quais são suas expectativas para o filme da Viúva
3: Negra?
2: Ah, o Dão vai pagar, com certeza.
3: <risos> eu... <risos> Bicho, se não fosse por esse podcast, eu nem sabia que filme de Viúva <risos> <risos> lá, mais o quê. Ah,
2: sério. Lá um dia eu vejo. <risos> e aí, Maurício? Ó, eu já pago a porra do Disney Plus, eu não vou pagar mais por isso não. Eu vou piratear mesmo e segundo certas pessoas por aí na internet, não é pirataria é assim, se eu pago pelo serviço e vou assistir depois nele, né? Então. <risos> você só tá adiantando o processo, é, você, né? Isso você exatamente. só
1: estará ilícito por alguns meses, né? Vai chegar lá o mês em que você vai estar lícito tendo assistido o filme.
2: É, eu, eu já tomei um strike da, do, da Disney na, no Twitter, né? Quando eu disse que eu ia baixar uma outra coisa lá, que eu não ia pagar pelo Premiere Sex, não. Acho que foi o Mulan, até, até hoje eu não assisti. <risos> Mas também.
1: O cara tá lá na lista negra da Disney lá de graça, né?
0: Pois é, porque Ó, seis tá, horas... Tá vendo porque, tá vendo porque a gente não é patrocinado pela Disney, ou, é ou nada, não? Né? Enquanto,
1: enquanto o Maurício, é... o, o marco zero da treta, tiver nesse podcast, ele não vai ser patrocinado por ninguém.
3: Cara, eu, eu, eu não assinei Disney+, Plus mas eu tenho senha, tá? Então, de um amigo aí... Pra olha que... aí, olha aí, tráfico de senha.
1: O que, que é pior, o cara que usa a assim senha ou o cara que pirateia? Fica a questão.
2: <risos> é, falando do filme, eu, eu tava achando também que tinha perdido assim, o momento, o hype da coisa, mas as séries, né? Primeiro o WandaVision, depois o Falcão e, e Bucky e agora o Loki, eles estão conseguindo manter assim, um hype e fazer a galera voltar a assistir os filmes antigos, a própria disponibilização do, do Disney Plus aqui no Brasil, pelo menos, a galera mais próxima. Eu vejo muita gente falando que está assistindo agora, pela primeira vez Ultimato, que está botando em Sim, tempo. sim, sim, é verdade. É, eu, tenho, eu tenho uma amiga até, que é civil, <risos> que ela assistir uma coisa ou outra e agora ela tá botando em dia até justamente porque gostou de WandaVision e não tinha assistido Ultimato pra entender o que tá acontecendo ali não tinha assistido nem o Guerra Infinita e nem o Ultimato, então assim tem até aí a atenção das pessoas talvez até por ser uma série curta, né o WandaVision foi mais longo, mas é episódios mais curtos, de 20 a 40 minutos e aí a, o pessoal acaba investindo sem falar no hype de ah, minha sériezinha, isso, minha sériezinha, aquilo. Aí a galera tá indo pros filmes para entender o que, que aconteceu, o que é assim. Eu acho que a Disney tá conseguindo dar uma volta por cima nesse aspecto aí e ganhar dinheiro, né? Que é o que o rato mais sabe fazer. Agora, do filme em si, eu sei lá, eu achei estranho algumas coisas, mas aí é questão de adaptação mesmo para cinema e adaptação do público que conhece uma coisa de, em outro contexto, né? Como treinador que falamos até recentemente no Pilha, né? Sobre o GB Novo dele. Sim. Que a gente tá acostumado a ver ele como treinador de capanga. Como um, um próprio capanga mesmo, um, né? Um
0: em, empreendedor do submundo. Isso, Esse isso. é o
2: termo correto. E agora parece que ele vai ser o chefe da, da Sala Vermelha, né? Pelo menos o, alguns reviews aí deram conta de que ele saiu o chefe da Sala Vermelha. saiu o fodão mesmo. Vilão da, do filme. E não o capanga, né? principal que vai proteger lá e vai ser o desafio principal da viúva então acho complicado isso mas de novo, questão de adaptação mesmo, a gente está acostumado a ver ele de um jeito e vai ver de outro paciência, que nem o Ronin, né, o Ronin apareceu por dois minutos em, em Vingadores Ultimato e a galera vibrou e pronto, tá entregue aí a, a referência
1: eu o acho que já dá pra ter bonequinho oficial lá do MCU do
2: <risos> Olha aí, mais uma vez a culpa é do Maurício. Vai ter <risos>
1: bonequinho do treinador, tá reclamando do que, Maurício?
2: Tem do bonequinho do treinador, tem bonequinho do Ronin também, tem bonequinho de tudo. Eu tô olhando aqui até pro meu bonequinho do Thanos dos quadrinhos agora. <risos> tô olhando também tá legal, inclusive, esse bonequinho do treinador vem com as arminhas, o bonequinho. Sim, pode... é quase
1: um combate assim
0: por isso que o, o, eu, era, eu era doido pra ter o cavaleiro do Zodíaco de Libra, porque ele era é o que tinha Poxa, mais pecinha pra você perder
1: eu tive quando também quando ele não tava usando as armas e nem emprestava pros outros entendeu, então ficava, ficava <risos> todo mundo bem servido com esse boneco
2: ainda tinha, ainda tinha um fundo de moel, né pra ensinar a criança a empastar os, os seus banquedos para os que estão à sua volta
0: pois é, eu, eu também acho que assim, o hype do filme meio que deu uma esfriada infelizmente a foi mais uma das coisas que a pandemia fez, né? Porque esse filme era pra ter estreado, eu acho que ano passado, né? E, e sim, adiou sim. tanto. Aliás, e a... além de... Se bem que a data de estreia dele já tinha passado o hype da, da Viúva, né, porque ela acaba morrendo lá em, em Ultimato, então aí vão fazer um filme pré-quel dela, e, enfim, não, não fazia muito sentido, né, mas como foi a primeira personagem feminina assim mais forte da Marvel, então não, tem que fazer um filme da Viúva Negra. Cara, e tem todo esse background de, de, de espionagem, né, dela ser uma agente secreta e tal, vamos, vamos ver, e eu, eu vou ver o, o treinador, que, pô, é, é, você fica pensando assim, a Marvel tá, o, a Disney e a Marvel conseguem imprimir dinheiro, né, porque eles conseguem colocar um, uma árvore e um guaxinim no cinema, e a DC não consegue fazer um filme decente do, do, da Liga da Justiça, é e agora o treinador também, é impressionante.
1: Cara, mas aí é o que é que o Marvel Studios nasceu com o cu do Mickey, né, virado pra lua, porque <risos> era, o filme, era o filme que ia estrear no começo do ano passado, veio a pandemia, fechou os cinemas, e é um filme que não faz diferença nenhuma pros demais planos deles, pras séries, pro Disney+, Plus, porque ele ele não, não tá atrapalhando em nada cronologicamente, né.
2: É, não ganha de festa, <risos> né? assim. que
1: se, Foi,
0: então. se, bem que tem, se bem que tem a história de que aí vai, vai ser introduzida a Helena, né? Que provavelmente vai ser utilizada no, nos filmes da fase 4. E vai, dizem que vai ter a participação lá da Condessa Valentina, né? Que apareceu no Falcão e Soldado Invernal, né? Então, é, mas é que o Falcão, Falcão e
1: Soldado Invernal estava sendo gravado para estrear antes de WandaVision até, né? Com a pandemia, eles acabaram Sim. alterando E WandaVision estreou antes Então, tipo, deu, deu certo, assim, sabe Porque cronologicamente não tem problema você assistir Todo o resto do conteúdo que saiu da Marvel E não assistir o Viúva Negra Porque, justamente por ser Uma prequel, né, antes da, da Morte dela no Ultimato, oh, spoiler aí do Ultimato <risos> não, é no Ultimato, calma E... Mas esse, ele demorou para sair eu concordo com vocês, eu acho que perdeu o time Mas é que esse filme ele não ia sair Ele não ia sair, o, é como o Dão falou Se fosse outra atriz ele não ia sair a Marvel era muito, é. era muito resistente Tanto que isso que você falou Ah, a DC não consegue Você falava da Marvel Porra, A Marvel já tem um universo estabelecido no cinema E não sai um filme com uma protagonista Antes de Capitã Marvel ser anunciado Já se falava, pô, cadê o filme da Viúva Negra né? E aí a DC foi e fez A Mulher Maravilha, fez outro mais recentemente Da Mulher Maravilha, já era pandemia né? E nada da Marvel Só que a, a Scarlett Johansson Ficou tão famosa, mas tão famosa Ela já era bem famosinha quando fez lá o Homem de Ferro, mas ela ficou tão, tão famosa que não tinha justificativa lógica a Marvel pegar e matar a personagem no cinema e, e não aproveitar ela num único filme solo, sabe, com a atriz que eles tinham. Então ele saiu, é, é, é... eu tenho pra mim que esse filme é quase que um Snyder Cut dos fãs da Marvel, sabe, encheram tanto saco que a Marvel foi lá e fez o filme. É, e, e como eles fazem tudo Mesmo o, o feijão com arroz Requentado deles, eles fazem direitinho Dá para passar, provavelmente vai fazer sucesso Enfim, não acho que vai fazer sucesso A ponto de ter uma continuação Uma continuação do Prequel né? Mas vai vai cumprir o, o seu papel ali dentro Do, do universo Marvel, e como você falou Talvez apareça aí a Condessa Que é a Júlia Luiz Dreyfus né? Que já apareceu no Foco Constitucional Invernal E talvez introduza uma personagem é, que possa ser usada numa, numa fase 4 com os Vingadores, assim, com os personagens menos medalhões, assim, com máquina de combate, enfim, com outros personagens não tão famosos. Eu não acredito, pelo trailer, não, não me passa muito que a que a personagem seja carismática a ponto de ganhar alguma relevância adiante no universo Marvel. mas...
3: É, é mas aí eu, eu acho que nesse caso específico do filme dela e tanto não só dela, tá dizer que é questão de somente machismo, né? Mas dela e do, do Gavião, acho que a Marvel pre, pre, é, prevaricou aí, porque, bicho, saiu série longa, né? A gente da Shield, cara, pelo amor de Deus. Saiu série relativamente longa, né? A gente Carter, né? Que aparece ali rapidamente no pior filme do Capitão, que é o primeiro. Né? Filme Guardiões da Galáxia. Ninguém sabia nem o que porra era Guardião da Galáxia, sabe? E, cara, e ficar aí uma personagem que como vocês falaram, né? Desde Homem de Ferro 2 aparecendo, com uma atriz famosa, carismática, essa aqui. Que ia atrair a Capitão Marfa, eles fizeram dela, eu acho que é muita má vontade. Isso é doido, é.
2: mas isso é mesmo, viu? Até merchandising mesmo, sempre escondeu a, a viúva é, negra.
1: É alguma bronca do Kevin Feige, né? Com a, com a personagem ou com a Scarlett,
3: né? falar isso agora, acho que é com a atriz o problema aí.
2: Ó, oh, falando de novo, né, da minha especialidade. <risos> não teve boneco dela do primeiro filme dos Vingadores, foi sair só do segundo, e aí fizeram uma cabeça extra para ter o penteado dela do primeiro filme dos Vingadores, que é aquele cabelo curtinho. Aliás, não, saiu o, o, a boneca dela do Capitão América Soldado Invernal, que ela tava é, com o cabelo
1: um uniforme diferente já, né?
2: Isso. E aí botar essa cabeça pra, pra tapear, e eu tenho uma cueca... Que tem o símbolo de todos os vingadores, menos o dela. Eu acho que Mas isso né? é Sexismo. Né? Eu
0: vou... É não, é porque, muito, é porque muito, do, muito o dela informação. só tá na calcinha, só tá na calcinha. É, Sexismo. Não,
2: não, Sexismo. Não, muito é, eu também acho. Maurício,
1: muita informação,
2: Eu vou Eu vou postar a foto no dia que esse podcast for, aí eu vou postar a foto da minha cueca no Twitter. você Acompanha usando, lá. por favor. Né? É, obviamente.
1: Nossa, nossas ouvintes e muitos <risos> ouvintes, homens também, querem que você poste a foto usando, por favor
0: vai estar vai tá no nosso OnlyFans é,
1: já que a gente está cumprindo a sua promessa de gravar esse podcast, agora você vai lá e cumpre a que a gente está fazendo por você Maurício postará uma foto com a cueca dos Vingadores
2: me dei mal nessa
1: e só a cueca
2: <risos> e, chi oh, e, eu, chine eu, eu... e chinelo porque eu sou criado em Playground e eu sou ando de chinelo dentro de casa
0: eu acho que a gente precisa encerrar esse podcast agora antes que o negócio descambe ainda mais.
1: É, antes que outros membros se comprometam a postar nudes e semi-nudes, né?
0: <risos> é verdade. Bom, é isso. Então fica a dica. Próxima sexta-feira está estreando Vilva Negra no Disney Plus perto de você ou num, num torrent que está ali no cantinho escondido, mas também está próximo. E é isso. Muito obrigado pela presença, sempre
3: é, esfuziante, Dãozinho. Eu espero que tenha uma continuação e que mostre quem é o marido dela morto, né? Já que, né? Fica no aguardo. Fica aí.
0: <risos> Demorei pra pegar, mas, mas peguei.
2: Valeu, Maurício. Adeus, amigos, e acho que vai ter continuação também. A história dela tem tanta, tanto furo, assim, de espaço pra jogar coisa que se fizer sucesso esse aí, não duvido nada que tenha continuação. Ah, então vai ter, vai ter série do, do Gavião Arqueiro, viu? Ah, finalmente também, Bom, né? Finalmente. E, também esse, é dele, e esse?
1: Né? Ele é coadjuvante, é né? É, é... é da ah. Kate, a série.
2: E da Echo, provavelmente, que vai estar tá na série também. Cara, vai ser coadjuvante da própria série, né? <risos> Como é que pode, velho? Ele é meu Vingador favorito, sacando? Nos quadrinhos.
1: Porra, mas você também, é difícil te ajudar, cara.
2: É difícil defender, né? Caralho, pô. Nos gibis, pô. Melhor vingador não, eu, fácil. Como
1: vingador, cara. Porra, antes da fase lá do, do Match Fracture, David Jarrah, não dá. Cara.
3: Ele era Bicho, o muito... Maurício é o cara que trouxe pela Austrália, na do Mundo, sabe? <risos> pela, sei lá, Nova Zelândia, pelo Iraque. Sabe? Isso é o Maurício porra. Valeu, Vitor Azambuja.
1: É sempre um prazer, não pensei em nenhuma pia de despedida, tem que melhorar. No próximo
0: pode ser. Não, a, a piada já foi o, o, o Gavião Arqueiro, seu vingador favorito do Maurício Dantas. É difícil <risos> superar isso.
1: Ele tá tentando. Essa é a curtida de fumaça pra gente esquecer que ele vai postar foto cueca. Mas não esquece. É,
0: não vamos esquecer, não vamos esquecer. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.